1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
2: Psykologin kring mordet del 1. Viktor Gunnarsson.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90.000. Ta emot på trea vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. modvapnet med säkerhet i en smittenwesson, en revolver kaliber .357. Inte två. Det finns inte ett
2: Sen en man i 35 40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemodet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Tack vare er sponsring och enstaka företagsannonser har vi kunnat komma ut i nästan 200 veckor i rad utan ett enda avbrott. Målet är att fortsätta med det så länge vi bara kan. Så om du vill sponsra oss och hjälpa oss med det här målet, gå in på patreon.com-palmemodet och skänk en summa som vi får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Det går också bra att donera via Swish. Skicka i så fall ett privat meddelande till oss på facebook.com-palmemodet så får du numret. Om du känner till något företag som vill annonsera hos oss och nå ett stort antal lyssnare per vecka skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med kontaktuppgifter till Nent som sköter server och annonsförsäljning. Idag ska vi ta oss ut på helt otrampad mark vad gäller palmemordet. Vi ska nämligen med hjälp av en av landets främsta experter Försöka få grepp om psykologin bakom mordet och de personer som anklagades för detsamma. I det här avsnittet kommer vi att titta lite närmare på Viktor Gunnarsson. Och det gör vi med hjälp av Henrik Ankar Säter, professor och överläkare vid Göteborgs universitet. När vi nu låter honom berätta om sin bakgrund och sin yrkesbana så gör vi det inte för att skryta eller försöka hävda oss. Istället tar vi med det för att ni ska få veta att det här är seriöst undersökt- och inte bara några fraser som jag eller vår gäst slänger ur oss. Vi vill också tillägga att alla de slutsatser som läggs fram i programmet- också har verifierats av Henriks kollega Maria Rostam. Som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet. Och vi vet att det finns svårigheter med att försöka gå på djupet med en avliden person. Henrik och jag diskuterar problemen i intervjun och vi är fullt medvetna om att de finns. Trots det är det här ämnet så intressant att vi vill titta mer på det. Så håll det i minnet när nu Henrik får presentera sig själv.
3: Jag heter Henrik Ankersäter och är professor i och överläkare i rättspsykiatri vid Sargränska akademin i Göteborgs universitet. Jag har varit det sedan 2008. Innan dess arbetade jag en kort period i Malmö men har varit disputerad i Göteborg och utbildad med här. Så jag har varit på med psykiatri eller psykiatri hela mitt eh, yrkesliv. Eh, jag har eh, framförallt fokuserat eh, det som man kallar barneuropsykiatriska eh, störningar hos våldsbrottslingar alltså eh, ADHD autismsspektrumstörningar, inlärningsproblem eh, Touretts syndrom och den typen av problem och framförallt eh, behandlat personer med sådana problem som, som har funnits i rättssystemet. Jag har inte arbetat åt polisen egentligen i någon nämndvärd omfattning men en hel del i kriminalvården och för statens institutionsstyrelse. Jag har forskat inom rättspsykiatrin och, och inom barn- och ungdomspsykiatri och publicerat en hel del i internationella tidskrifter och också arbetat internationellt och varit just professor i Paris och board director i International Academy of Law and Mental Health så att eh, jag har en internationell och nationell förankring på, på det här området, jag har varit vetenskapligt råd och jag ser kriminalvården och, Arbetat med utredningar eh, inom Rättmedicinalverket eh, av personer som är, som är åtalade och dömda för våldsbrott. och skrev min doktorsavhandling genom att intervjua över hundra förövare till grova våldsbrott eh, och kartlägga deras psykiska problematik och eh, samla in uppgifter om dem och analysera
2: dem. Och i och med att vi sitter här idag på den Palmemodet, hur kom det sig att du intresserade dig för ämnet Palmemodet? Och i förlängningen blev du även Victor Gunnarsson då?
3: Ja, det är ju tack vare er podd kan jag säga. För, ja, trevligt. För, förra året så, så hade jag en vanlig vårinfluensa. Och låg i sängen utslagen och behövde någonting att lyssna på. Jag orkade inte läsa. Så jag började leta runt efter podcast och trillade in på er podcast. Och blev direkt eh, fångad av eh, säga, mysteriet, palmemordet och alla de intressanta personer som, som rör sig omkring det här händelsen och, och gärningsmannaprofilarbetet
2: förstås också som jag jobbat en del med Vi har pratat lite du och jag kring Victor Gunnarsson där ju nu är ju han avleden sedan ett antal år tillbaka i vilken mån går det att säga någonting om en persons psykiska hälsa när man inte kan Prata med honom själv så att säga.
3: Det är väldigt viktigt att säga att det går inte att ställa en klinisk diagnos eller att säga någonting alls med säkerhet. Samtidigt så har psykiatrin en unik kunskap om människor och mänskligt beteende precis som psykologin och kommer ju på så sätt eh, ofrånkomligen till användning när det gäller att förstå historiska personer som Churchills depressioner och alkoholism till exempel. Och det, är svårt, det är svårt att låta bli och använda vår kunskap. Och etiskt kan man ju säga att som läkare så får man inte uttala sig om enskilda personer som... Som är i livet eh, utan att ha tillräckligt underlag. Och det, det gäller egentligen personer som är avlidna också. Men man kan säga att. Man gör ändå i praktiken ett undantag för avlidna historiska personer där, där vi publicerat artiklar även i vetenskapliga tidskrifter och så där man har diskuterat eh, då enskildas psykiska problem och man får väl säga att vi har ju pratat om en del när det gäller Victor Gunnarsson och i hans fall så och han är ju en offentlig person även om han blev det mot sin vilja. Det var inte, det var inte hans plan att, att bli en offentlig person. Men när han väl var i offentligheten så skrev han ju böcker och ställde upp på intervjuer och... Jag har också tyvärr lämnat ett väldigt negativt eftermäle och är fortfarande misstänkt för palmemodet i vissa kretsar och vissa och så. så. Jag kan tycka att allt detta sammantaget ändå gör att, att det kan vara rimligt att diskutera honom på ett sätt som, som i bästa fall kan ge en bättre förståelse för, för vem man var.
2: Men de största svårigheterna då är det just att inte träffa personen, att inte kunna prata med personen eller vilka, vilka svårigheter kan man stöta på i sånt här jobb?
3: Jo men den st st stora begränsningen är ju att man inte kan prata med vederbörande och inte, också inte träffa anhöriga, inte få in journaluppgifter, inte, inte undersöka personen och det... Det är klart att då för vissa historiska personer så finns det väldigt mycket god information som, som till exempel Churchill eller Karl den eller Peter den Stora eller någon av alla som, som, som har diskuterats ingående Men, eller, eller alla artister som eh, Janis Joplin och Edith Piaf och andra som är avlidna som man har skrivit biografier och psykobiografier och en litterär fängelse kan man säga där, där vissa författare publicerar ständigt nya böcker där man försöker liksom, krypa in för skinnet på, på avlidna personer eller levande personer också för den delen. Det, när, när läkare och psykologer gör det så, så är det etiskt väldigt, väldigt känsligt. Men eh, man kan ändå, jag tycker ska man göra det så ska man göra det bra. Det är väldigt väldigt olyckligt att bara spekulera och framförallt om man använder sin, sin yrkestillställd eller professionalitet för att få ett övertag i att spekulera om andra människors hälsa. Men eh, om man gör det med dem medveten om alla de begränsningar som finns så, så tycker jag jag tror att det är helt enkelt är ofrånkomligt att man att man också använder psykiatri och psykologi för att förstå historiska personer bättre.
2: Om vi börjar med, vad, vad kan man komma fram till om Victor Gunnarsson, exempelvis då, som, som du och jag har pratat en del om som jag har mm. fått en, en del information om. Vad kan man komma fram till om en, en avliden person? Vad går att utläsa med hjälp av dina metoder?
3: Jo, men det går ju. Och, eftersom psykiatri... Psy alltså, psykiatriska diagnoser har man ju många olika bilder av. En bild är att psykiatern sitter inne med någon väldigt specifik kunskap på den här gamla den ideanska bilden av psykiatern som sitter bakom patientens huvud och grubblar och försöker leva sig in i patienten men det är ju inte alls så vi arbetar idag utan psykiatriska diagnoser är en beskrivning av människors problem och eh, vilket är väldigt viktigt också därför att eh, man kan säga att så länge människan har problemen eh, då har man en diagnos men skulle problemen försvinna eller gå över så har man inte längre en diagnos. Och det, diagnosen är inte en stämpel på en person utan det är, en det är ett sätt att sammanfattande beskriva problem. Och finns de problemen då väldigt väl dokumenterade om en person så kan man ju med, med viss säkerhet ändå diskutera de problemen som personen hade med den psykiatriska terminologi.
2: Om vi tittar lite på materialet vi har använt då för att jag, har ju, jag har ju tittat på Viktor Gunnarsson under en lång tid och gjort många avsnitt om honom och tycker man väl ändå eh, veta, veta en del om honom. Eh, vilket, vilket material i övrigt har, har vi haft möjlighet att använda här?
3: Jag har, ju, jag har ju lyssnat igenom er, alla era bloggavsnitt om Victor Gunnarsson.
2: De är ju, de är ju inte
3: få nu. Och Nej, sen har ju sen har du och jag då diskuterat eh, Viktor Gunnarsson. Och vi har också gjort en strukturerad intervju. där Jag vet att du har haft tillgång till mycket av det källmaterial som ligger bakom era poddinslag. Det stämmer. Så att, eh, jag, och sen har jag också tittat i Victor Gunnarssons manifest. Som ju finns, Anders Leopold har publicerat på nätet. Jag har också tittat på de anonyma brev som det väl finns, tycker jag, goda skäl och tro att Viktor Gunnar har skrivit. Och, eh, jag har försökt ta del av det material som finns på nätet, så att säga. Men jag kan inte säga att jag i övrigt har gjort några egna efterforskningar eller så kring Viktor.
2: Om vi ska tillägga också att eh, efter att vi har kört eh, de här den här serien om Victor Gunnarsson det blir lite fristående avsnitt om honom nu men så har vi också fått en en, ja, en Victor Gunnarsson som dock vill vara anonym som har kommit med lite nya uppgifter där men det är ingenting som som jag tycker har varit något så här revolutionerande eller motsäger den bilden vi hade om honom eller vad säger du?
3: Nej jag tycker inte det heller, jag tycker snarare att den förstärker bilden av, av Victor och den den bild då som som jag som gjorde att jag direkt började intressera mig för, för Victor Gunnarsson när jag lyssnade på podden. Det är ju att jag känner igen typen Victor Gunnarsson eh, i så som man framstår i de här förhören Och det, det man redan väldigt snabbt får veta om honom. Eh, och det finns. 1981 så introducerade en engelsk barnpsykiater som hette Lorna Wing begreppet Aspergers syndrom. Och det kom till Sverige på 90-talet och har ju blivit kan man säga allmänt sedan dess och beskriver det är också kan man säga försvunnit ur den senaste amerikanska diagnosutgåvan som används i psykiatrin och gått upp i autismspektrumstörning. För Aspergers syndrom har alltid varit en form av autismspektrumstörning. Men för att beskriva barn, unga och vuxna med hög begåvning, socialt utåtriktade, udda, speciella... Personer, men som i grunden har samma problem som alla personer inom autismspektrum har. Nämligen väldiga svårigheter att förstå och samspela med andra människor. Det är den första viktiga problembilden. Att kommunicera språkligt och ospråkligt. Alltså med gester, muner, kroppsligt och att uttrycka sig på ett begripligt, normalt sätt som fungerar i sociala sammanhang för att få kontakt med andra. Och rigiditet att fastna i rutiner, ritualer, tvångsmässiga beteendemönster som är svåra att anpassa till omständigheterna. Och personer med Aspergers syndrom då kan man säga. Och hela autismspektrum spektrum delade Lona Wing in i tre, sub, tre andra subgrupper av typer av beteende kan man säga. Och då talade hon om de vanligaste som var personer som var aloof, alltså tillbakadragna som inte söker kontakt med andra människor som är nöjda med sitt eget sällskap och att uh, går upp i sina egna intressen och uh, får hålla på med dem i fred. Uh, de passiva personerna som uh, egentligen trivs med andra människor men som inte tar initiativ till socialt samspel och slutligen de active but odd personerna som är en liten ovanlig undergrupp men som då beskriver personligheter som väldigt starkt söker social Samspel, som hela tiden försöker få kontakt med andra människor. Som eh, söker upp främlingar. Som är väldigt måna och har ha vänner. Som har svårt att vara ensamma hemma. Som har svårt att syssla med egna med saker på egen hand. Utan att ha andra människor omkring sig. Och, men som ändå hela tiden framstår som. Utan konstiga. Märkvärdiga ufo man ofta har. i mm. eh, eh, För mig så, så kände jag, eh, alltså, jag kanske har haft 10-20 sådana här patienter i, som, som jag har känt väldigt väl och som har varit precis som Viktor Gunnarsson eh, i sitt sätt att fungera och hantera andra människor. Och, så. Eh, och som på samma sätt har Ofta då valt ett annat språk eller en identitet. Framställat sig som om man kom från ett annat land. Som har sökt upp främmande människor på stan. Försökt inleda samtal på ett främmande språk. och Som har betett sig väldigt, väldigt underligt. Och som på samma sätt då samlats på vänner. Skrivit långa, långa, långa lister på personer som man tycker sig vara står väldigt nära så att man, de andra personerna egentligen inte alls uppfattar det så utan bara tycker att det här är en konstig och kanske lite odaglig person som, som tränger sig på och som man har svårt att stå emot. Och det som är väldigt vanligt hos de här personerna också är ju att de har övervärliga intressen som, som tar all deras tid och som de talar om hela tiden. Och det vet vi att Victor Gunnarsson gjorde. Han han började ju väldigt ofta prata om politik eller religion med vem som helst han träffade egentligen. Helt oavsett situation och om den personen han pratade med var intresserad av detta överhuvudtaget.
2: Är det, är det där någonstans man kan landa? Eller vad är, vad är det du har kommit fram till just när det gäller Victor Gunnarsson? Då? Jag vet att du eh, planerar ett, ett, ett ja, en rapport, ett blogginlägg om det här också. Eh, kan du säga mer om det
3: Ja, alltså jag, jag tycker ju på, på något sätt synd om Börje Wiengren i de här förhören och jag tycker synd om Viktor också förstås. För det är, så, det är så uppenbart att det är två personer som helt pratar förbi varann och um, alltså... Det är väldigt typiskt för människor med autismespektrumstörning att inte kunna värna sig i polisförrör eller försvara sig när de blir misstänkta för brott. De vet inte hur de ska svara för att inte göra sin situation värre. Och Viktor beter sig ju så eh, opax. Han är på polisstationen, han, eh, han skämtar runt och han ska bjuda på kaffebröd- och han sätter sig på polisens stol och han försöker bli kompis med vittnen- eller också göra en utfall mot unga flickor som, som blir så skrämda för livet- och aldrig vågar vittna igen. Och, så att, någonstans så kände jag direkt att det här är viktigt och ändå tillförat- Förhören och polisutredningen mot Victor Gunnarsson tycker jag är ett exempel på hur man totalt missuppfattar och missförstår en person med autism. Vilket gjorde då att jag, att jag tog kontakt med er för att höra om ni visste mer och om man kunde få fram mer information. Och så för Jag tycker det skulle vara viktigt att rätta till den här bilden av Victor i efterhand.
1: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Det känns ju som att precis som du säger börjar vi in grön. Eh, han, han går ju nästan igång på, på, på Viktors eh, vad ska vi säga, undvikande eller avvikande svar. Det är inte mycket tålamod och om hur, hur kunde man gjort för att försöka få en bättre dialog i, med Viktor Gunnarsson eller med en person med de här problemen?
3: Men idag tror jag att många poliser kan en del om autism. Jag själv föreläst på polisutskolorna i Stockholm och Växjö om detta ämne. Så jag tror att det finns på deras, i deras grundutbildning. Eh, många poliser har dessutom arbetat eh, på, som personliga assistenter eller på gruppboende och kan en hel del om detta. Jag tror att man hade låtit Viktor prata själv mycket mer. Eh, man hade... Man hade kunnat bortse från hans, hans monologer. Man hade tag, tagit det mycket lugnare och inte pressat på dem. För det är också väldigt typiskt i autismens spektrum problem att man är väldigt stresskänslig socialt. Om man, om man pressas av andra människor, om man inte förstår hur man ska bete sig eller förstår vad andra människor förväntar sig av en. Så, så barvar man upp och, och blir till slut osammanhängande. Och då tror jag man hade tagit idag mycket lugnare med Viktor. Och sen hade man ställt mycket mer konkreta frågor. Först hade man låtit honom prata själv. Sen hade man ställt exakta frågor och sett till att i lugn och ro få svar på en fråga i sänder. För Börje Wingren ställer ju ganska öppna frågor och sen blir han jättearg för att Viktor inte ger... Eh, specifika svar som man vill ha men på något sätt man hade ju verkligen velat att polisen tog det systematiskt, vad hände vilken tid, vad gick du sen vem pratade du med, vad hände vad såg du där vad, vad hände där, vad köpte du, vad åt du vad såg du för film, lugnt och stilla istället för att trösta eh, honom på det sätt som, som de förvaltligen gjorde
2: Viktor Gunnarsson har ju ibland och vissa i alla fall kallats för ja men en, en, en vimsig idiot om man läser för en. Är det, är det den här, kan man förklara det med den stressen som uppstår helt enkelt? Att han kommer med vissa motsägande uppgifter och så vidare. Eh, går du relaterat relatera till, till den här stressen du pratar om när att ha en autismspektrastörning i en, i en sån här pressad situation eller vad? För att vad vi har kommit fram till tycker jag är ju att han är ju inte på något sätt, alltså han, han, han är ju en intelligent människa men ändå kom han med ganska, oh ja. ändå kom han ju med ganska eh, eh, antingen fantasifulla eller självmotsägande svar. Vad kan det bero på då?
3: Nej, men jag tror att det beror på just pressen att han inte får tillfälle att tänka efter. Han, Alltså förhören drar ju igång först kort en vecka efter eh, mordet och sedan två veckor efter. Och jag, jag skulle tro att han, hans liv har väl varit ganska sig likt under ett eh, antal månader i Stockholm. där. Han har, han har varit ensam, han har hela tiden sökt olika kontakter. Han har ordnat sina pankoksmiddagar gått till kyrkan, pratat med folk på stan. Och det här är ganska rörigt i hans i, tror jag kroniskt ganska stressade tillstånd. Du beskriver ju folk som träffar honom också, att han är orolig och är rastlös. Ja, och, forcerad, och ja. han. Forserad, precis. Och han har liksom inga riktig koll på vilken dag han har gjort vad eller vart han har gått eller så mm. eh, och kanske inte heller, hans minne kanske inte fungerar riktigt på samma sätt som det gör hos de flesta utan han, han kommer ihåg vissa detaljer som intresserar honom medan andra detaljer kommer han inte ihåg alls till exempel. Till exempel vilken gång han har sett vilken film och så vidare. Och när då han blir pressad två veckor efter i de här förhören så, så låser det sig för honom. Jag tror att det är väldigt förväntat. Samtidigt så, samtidigt så är det klart att han, han ger ju en oerhört vag bild av den här kvällen. Och de lyckas ju aldrig få en, en rimlig händelsekedja från... Från klockan 10-11 någonstans till, till han kommer hem på natten och sover hemma enligt sin egen uppgift. Så att, det är klart att detta också blir väldigt otillfredsställande för poliserna och åklagarna. Men fortfarande så tycker jag att det är slående att ingenstans så verkar ju polisen eller åklagarna ha en riktig bild av hur modet skulle ha gått till om nu Gunnar som är skyldig det, det, det är ju ingenstans samtidigt som de pressar honom på minnesbilder och exakta uppgifter så, så har de ju en väldigt bra uppfattning själva om hur det skulle kunna ha gått till hur han till exempel skulle kunna veta var, var ett andra var någonstans och var de skulle gå
2: Jo, men när vi tittade på Victor Gunnarsson och när du och jag kom i kontakt med varann så hade vi någon, någon form av vad ska vi säga, självskattningstest som vi försökte, försökte se om man kunde applicera. Kan du berätta lite om, om vad det här var för något för mig som inte riktigt är i din bransch så att säga?
3: Nej, alltså jag gjorde en klinisk intervju med dig om Victors problem och det är klart att så kan man inte göra för att få fram en klinisk diagnos. Men med vårt syfte att, att bearbeta vad vi vet om Viktors problem på ett så systematiskt sätt som möjligt så tyckte jag att man ändå kunde försöka använda den här intervjun. Och detta är en intervju som är utvecklad av Kristoffer och Karina Gillberg här i Göteborg och som presenterades redan när asperger syndrom introducerades som diagnostiskt begrepp i Sverige och som vi sedan har använt i mycket forskning på området. Jag själv har använt den i många studier och med väldigt mycket klienter så att jag har nästan kunnat den utan till. Men samtidigt så när jag då ställde de här frågorna till dig med alla de reservationer som vi gör så tittade varken var det så du eller jag på poängberäkningen så att det var inte och jag har inte, det var några år sedan jag gjorde den senast så att jag kan säga ärligt att det var inte så att vi satt och liksom informationen för att få till en diagnos utan vi gjorde detta väldigt förutsättningslöst och sen tittade vi, tittade jag efteråt på poängsättningen då
2: och vi kan ju nämna att jag känner ju inte till den poängsättningen överhuvudtaget och i och med att jag inte har jobbat med den här så att eh, det är utan som sagt det var förutsättningslöst. Ja, fortsätt.
3: Och intervjun heter då, den heter eh, The asperger Syndrome Diagnostic Interview ASDI och den finns på Gilberg Centrums hemsida eh, Göteborgs universitet. Och den består då av sex forskningskriterier för Asperger-syndrom och sen har ju vi ofta i studier lett till en sjunde fråga om perceptionstörningar, alltså hur man uppfattar sinnesintryck och om man bara går igenom den snabbt så är det första kriteriet stora svårigheter i fråga om ömsesidig social interaktion och där kan man säga att Viktor Beskrivs ju ofta som en snygg och trevlig kille som lätt får kontakt med folk eh, ute på stan och så. Men som väldigt snabbt uppfattas som udda, obegriplig, opolitlig, lögnaktig, eh, svår och svår med ömsesidighet går på alldeles för hårt med främmande människor, eh, kan inte upprätthålla rela, eh, reciproka sociala relationer under någon längre tid med någon egentligen. Så att det, det är klart att Viktors Victor problem motsvarar det här kriteriet kan man säga. Sen det andra kriteriet det är monomana snäva intressen och där har vi ju det här med religion och politik som är Viktors stora intressen, och där han också på ett för det här, den här problematiken väldigt typiskt sätt inte förstår sammanhang. Han engagerar sig i, i till exempel då en kristen församling för utlänningar men verkar samtidigt eh, kunna bete sig på sätt som, som de flesta i skulle tycka var väldigt märkligt. Han, han har svårt att förstå innebörden i sina intressen. Han, han liksom mal på om USA och Palme och Sverige och socialdemokratin. Men egentligen så har jag en självständiga analyser av världssituationen eller så. Det tredje kriteriet är tvingande behov av rutiner och intressen och det är väl lite, lite svagigare kan man säga. Viktor var ju inte en rutinmänniska på det sättet men eh, samtidigt så han, detta att han hela tiden återkommer till sina egna intressen och bara pratar om dem gör att en särskild fråga är om man påtvingar andra sina egna intressen och det får man ju säga att Viktor verkligen, det, det klagar ju alla på som, som har varit runt Viktor att han, han inte kan intressera sig för det som gäller dem utan bara gå på om, om sina egna intressen. Och sen det fjärde kriteriet är tal och språkproblem och där vet vi att Viktor var en väldigt språkligt begåvad person som lärde sig en rad främmande språk väldigt väl. Och Här har vi ju ett problem: att vi inte har särskilt mycket tillgång till vissa från normala tal. Det är väldigt svårt att veta om man har avvikelser i ton eller intonation eller så. Men detta att han, det finns beskrivet. Till exempel att folk som har sagt till honom drar åt helvete så har han börjat prata om helvetet som för ett teologiskt resonemang och verkar inte liksom ha förstått hur andra människor använder ett sånt uttryck. Han, han använder ju också väldigt ofta för fina ord eh, inom citationstecken som, som blir obegripliga för andra i sammanhanget. Han, han lägger liksom ut en ridå av ord i när han talar och skriver som inte fungerar på ett kommunikativt sätt utan på något sätt så, så finns det språkliga problem avvikelse och avvikelser och sånt. Man kan också säga att han hade högsta betyg i trämmande språk men trea i svenska, Som jag inte missminner mig. Och det, det skulle ju kunna tala för att han, han har lättare att använda främmande språk som man har lärt sig än eh, sitt eget modersmål. Den femte kriteriet då det är icke-språkliga kommunikationsproblem. Eh, och där kan man säga att vi, det är också ett sånt här kriterium som är väldigt svårt för oss att bedöma eftersom man inte ser vykter, man ser inte ens hans gester. Men det vi vet är att han väldigt ofta går för nära människor. Han är, människor blir rädda för honom. Så han sätter sig väldigt nära människor på tunnelbanan. Han går väldigt nära polisen rent fysiskt. Folk uppfattar honom som hotfullt. Hotfull. Och möjligen kan man säga att på foton så har han ett väldigt överdrivet, stelt liggande för många av de fotorna som finns. Eh, samtidigt så är han ju duktig på att harma och göra roliga minner och få folk att skratta och så, men det, det, det behöver inte tala mot ett problem inom spektrum utan tvärtom ser man det ganska ofta hos personer med de här svårigheterna. Sen det sjätte kriteriet är motorisk klumphet och där kan man säga att vi vet att han hade jättesvårt för idrott när han var barn och var mobbad för det. Så att sannolikt har han sådana problem men det är också så att det går inte säkert att ta ställning till idag. Och när det gäller den här tilläggsfrågeställningen då om perception eller sinnesintryck. Så vet vi att han vid flera tillfällen och i olika sammanhang slog barn som skrek. Både privat och när han arbetade som lärare. Eh, och det är ett väldigt typiskt eh, beteende som, som för personer med de här problemen i kontakt med polisen. Och rättvis kan man säga att barnskrik blir så plågsamt att man helt enkelt eh, slår till ett barn som som, som är i närheten och är för högt, Så att det, det, det är väl det man kan, man kan hitta tecken på i efterhand. Så att när man då räknar ihop poängen eh, enligt den algoritm som, som finns på, på hemsidan och som, som vi också redovisar när vi lägger ut den här intervjun så, så uppfyller ju Viktor då forskningskriterier för Aspergers brom Men då är det förstås återigen så egentligen ska detta en klinisk diagnos utan ett, ett sätt att hantera den information vi har på ett strukturerat sätt.
2: Absolut. Och jag kan tillägga att jag har ju försökt få ut både bildmaterial och eh, ljudfiler och sånt där vad gäller mm. Victor Gunnarsson, men det har ju visat sig vara ganska besvärligt framförallt för att de, de <hör> avsnitt som man ser honom i bild har ju varit legat ganska långt tillbaka i tiden. Men fortsätta jobba på det får vi se om det kan, kan ge någonting. Mm.
3: Ja, det skulle ju vara jätteintressant att se honom på film så att säga. Att se honom svara på frågor och pra prata gärna lite längre tid och, och lite ostrukturerat med, med en journalist till exempel. Det, det skulle vara fantastiskt värdefullt för att förstå honom bättre.
2: Vi vet ju att Lennart Renstam som har varit väldigt engagerad i palmemordet la ut en, en kort, kort snutt där Victor Gunnarsson talar själv ifrån en, som jag har lyckats identifiera nu, en TV4-intervju. Eh, mina eh, kära kollegor på TV4 hade dock lite så eller tidigare kollegor ska jag säga eh, hade dock lite svårt att hitta detta i och med att det var så pass gammalt men jag har kontakt där i alla fall så hoppas kunna få fram det.
3: Det lilla, det lilla jag lyssnade på som du skickade, då det, det, kan jag säga, det, det var ju inget som jag tyckte man kan säga var säkert avvikande i det, men, men det var ju en väldigt kort och det, och det kan man säga, det, det är ju de situationer när personen med autismspektrumstörningar fungerar bäst. Det är när man är två personer och den och få prata själv på sina egna premisser, så att säga, utan att gräva avbruten. Och det som brukar vara allra svårast det är att flytta skoja på ett sätt som andra tycker är jättebra Att smälta in i en större grupp personer och så. Det det vet vi ju att Viktor hade svårt med, fast det faktum att han såg väldigt bra ut, åtminstone som ung, naturligtvis har underlättat socialt samspel väldigt mycket för honom.
2: Någonting som jag har tänkt på i efterhand är ju att när jag försöker, jag har ju också blivit sådär att jag vill gärna veta vem personen bakom namnet är och... I stort sett alla jag har kontaktat. Jag har försökt kontakta Gunnar Falk, till exempel hans tidigare advokat, som har börjat en intervju. Jag har kontaktat medlemmar ur hans familj, de som är efterlevande, och de har börjat intervju. Jag tror ja, tidigare flickvän har börjat intervju. Det är väldigt många som... Eh, som inte vill prata om Viktor som trots all den här tiden som har gått eh, och eh, i, i, som jag, de svaren jag har fått så, så har jag känt att man kände sig lurad, kanske lite dum för att man gick på hans eh, vad ska vi säga eh, ja, hans prat eller vad man ska säga då eh, det, 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 det är absolut ingen det, det är en egen tanke men det, det är de svaren jag har fått i alla fall att eh, det ligger bakom dem och de vill inte förknippas med det. Jag vet inte om det är om det någon upplysning.
3: Jo, men jag kan tänka mig att jag kan tänka mig att han har varit en otroligt besvärlig och svår person att ha att göra med, särskilt om man är närstående eller beroende av honom på något sätt eller är arbetskamrat eller arbetsgivare eller så. Och, och naturligtvis en intervjuperson för polisen och, Förstå, det, det är viktigt tycker jag att se att om man tänker sig att han under sin pratsamhet har ett soci, sociokommunikativt funktionshinder så blir det ju mycket lättare att förstå honom. Att han går på på det här sättet och, och ljuger och, och beter sig illa för att, han, för att det är hans sätt att få sociala kontakter han kan inget annat och kan inte bättre, då, då får man ju ändå en, en mer... Man kan på något sätt, tycker jag, ändå se Viktor Gunnarsson som en person som, som först säkert har kämpat väldigt mycket med sitt liv. Utifrån, han är ju en, en väldigt begåvad ung pojke som ändå inte får någon högre utbildning, som inte klarar att etablera sig på arbetsmarknaden, som inte fungerar. Det, det kan man säga är väldigt viktigt generalkriterier för man kan ha vi människor kan ha drag av Asperger eller ADHD eller Tourette eller så, men fungerar vi bra i arbetslivet och fungerar eller har en bra sysselsättning och kan vi ha nära relationer så har vi ingen psykisk sjukdom, absolut ingen vi är inte i närheten av en psykiatrisk diagnos, så att Innan vi överhuvudtaget börjar göra sådana här intervjuer eller prata i termer av psykisk ohälsa eller så, så så måste man ju veta att personen har en eh, funktionsnedsättning eller ett eget inre lidande. Lidande vet vi inte så mycket om när det gäller Victor för han beskriver ju inte det själv men vi kan nog ana oss till att eftersom man har varit så utåtriktad och kontaktsökande och samtidigt haft så svårt att, att etablera relationer så har han säkert haft ett stort lidande. Och hans liv redan innan palmemordet var ju en lång rad misslyckanden. Och sen hamnade han ju i en situation som, som väldigt få av och skulle, skulle klara och hantera på ett riktigt bra sätt. Det, 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 det är klart att det är fruktansvärt svårt att bli anklagad för, för någonting man, man har gjort. ...en kväll för två veckor sedan... ...när man inte riktigt kommer ihåg vad man gjorde... ...och inte har något adligt... ...och inte kan... ...och inte har mycket att sätta emot... ...en polis som... som ...möjligen också körde en del... ...fula trick och så... ...det, det finns ju sådana uppgifter om... ...börjningen från många år.
2: Vi kan bara ge det som utmaning till... ...till lyssnarna också att... ...om vi nu... ...om vi tänker det som att Victor Gunnarsson... ...inte skulle ha gjort... Eh, ...den här gärningen så är det ju i stort sett en vanlig fredagkväll för honom för två veckor sedan. Om ni försöker tänka på vad ni gjorde en fredagkväll för två veckor sedan, hur detaljerad hade ni kunnat vara? Det är ett ganska intressant minnesexperiment, tänker jag. Hur mycket minns man egentligen, även om man är normalfungerande efter, efter två, eh, två veckor, av någonting som man tyckte var en ganska vanlig dag?
3: Själv ja, skulle jag inte kunna minnas. <laughs> Nej, <laughs> ja, men det, det är ju lite åt det, det hållet faktiskt. Det är inte specifikt inte med kloppslag. Nej. Nej, Nej, precis.
2: Det skulle vara, det skulle vara enormt ja. svårt. Absolut. Men med de här eh, reservationerna då för att vi inte har kunnat prata med Victor Gunnarsson att en del material har varit ofullständigt. Alltså den här eh, Asberg behind on, eller... Eh, Ja, den indikationen. Men vilken grad av säkerhet kan man... Vilken grad av säkerhet kan man sätta på den helt enkelt?
3: Jag skulle säga att jag själv är helt säker. Men det är klart att det betyder... Det, jag är helt säker utifrån att jag har träffat andra människor som har haft precis likadan problematik och lärt känna dem ganska väl och förstått hur de fungerar- och följt dem under flera år och så. Eh, så att, att Viktor Gunnarsson hade någon slags- autismspektrumproblematik. problematik det, det tycker jag man kan faktiskt vara helt säker på- eftersom förutsättningarna för det är att- man har en, en nedsatt förmåga till socialt samspel- nedsatt förmåga till kommunikation- och nedsatt förmåga till att flexibelt variera sina intressen och sitt, uh, uh, sina aktiviteter. Och, uh, där hade han problem och det, det var det som gjorde att han inte hade kunnat etablera sig på arbetsmarknaden och fungera redan innan halvamålet. Så jag tycker man kan vara ganska säker på att någon slags problematik på det här området hade han. Sen... Uh, sen exakt hur den ska beskrivas i kliniska termer och så där, där kan man inte vara säker i efterhand och, eh, där, och man får då komma ihåg att psykiatriska diagnoser är bara just en, en, ett sätt att beskriva problem en har och problemen är att man har, att han hade men vi kan ändå inte kliniskt säga att detta är en, en diagnoser för att vi inte kan fråga honom själv om, om han har, hur han har upplevt de här situationerna från sin egen horisont. Och, eh, jag menar, teoretiskt sett så skulle han kunna kanske säga att men jag gör så här för att jag vill driva med folk och jag tycker det är roligt så gör de reagerar. Så Sen hur man skulle bedöma det det är en annan sak. Men, eh, men man är, själv känner jag mig väldigt, väldigt säker på att detta är den, den bästa psykiatriska etiketten eller litteraturen man kan applicera för att förstå hans problem. Sen, kan man, sen har det ju på nätet diskuterats mycket. Folk slänger sig med psykiatriska diagnoser. Det sägs att han har den ena och den andra personlighetsstörningen och han är narcissist eller psykopat. Eller så. Det är klart man kan säga att alltså, vissa, vissa problem eller särdrag vi människor har passar in på mer än en psykiatrisk diagnos. Så är det absolut. Men jag skulle också säga utifrån min kunskap att autismspektrumstörning är den psykiatriska diagnos som bäst förklarar, enklast och bäst förklarar flest av Viktors problem. Om, det, om man sen, sen kan man säga att det finns säkert man kan hävda att han också hade narcissistiska drag och också hade psykopatiska drag och så men eh, de eh, diagnoserna tillför så lite kunskap medan Asperger-diagnosen ändå tillför en en eh, idag väldigt bred och djupgående eh, klinisk kunskap som, som kan hjälpa oss att förstå Viktor på ett mycket bättre sätt än, än att säga att han var narcissist, till exempel.
2: Det som många säkert undrar, börjar vi in om han hade varit i livet, eh, Kai Hane, som vi pratade med för ett tag sedan eh, är ju om det här säger någonting om hur trolig eller otrolig han skulle vara som gärningsman. Går det att dra någon slutsats om det?
3: Jo, men det är ja, kanske lite, men det är klart att säkerhetsgraden går ner direkt jättemycket. Men jag, jag tänker så här att en person som upplevs så udda som Victor gjorde i alla sociala sammanhang, vad vi vet, skulle med all sannolikhet inte användas av en professionell konspiration. Ja, vad jag vet om hur sådana fungerar så anlitar de inte folk som de inte förstår sig på. Och det var ju ett väldigt genomgående drag att människor förstod sig inte på Viktor. Så att jag tycker det är ett väldigt, väldigt starkt indicium mot att Viktor skulle ha ingått i någon form av konspiration och särskilt en professionell konspiration. För hur skulle man kunna lita på Viktor? Hur skulle man kunna veta att han inte pratade? Att han inte eh, impulsivt eh, menar, han satt ju bara minuterna innan mordet begicks och babblade på ett kafé om och mord och skjuta i ryggen och blod på gatorna och sånt. Så det är uppenbart att han var en person som man inte kunde lita på om man var ute efter att planera ett statsministermord. Det som då skulle, det som skulle kunna återstå som möjlighet är ju då att Viktor var den här som man säger ensam med galningen och det skulle då förutsätta att han gick ut från kaféet, hade ett vapen i väskan eller rockfickan, promenerade upp mot Sveavägen, fick syn på makarna Palme, eh, begick mordet, eh, flydde därifrån och sedan var kvar in i stan eh, ett bra tag då enligt polisens hypoteser skulle han ha Sökt fus med en taxi eller till och med gått på McDonalds och ätit ett hamburgare ett par timmar efter mordet. Och Om man då vet att vid till spektrumstörningar så är just förmågan att improvisera ett, ett av de stora problemen. Man kan ha lätt att göra saker som är automatiserade eller som man är van vid. Då kan man få ganska bra flyt och vara duktig på att utföra saker på ett kompetent sätt. Men just en, kärn, en kärnproblematik i tillståndet är nedsatt flexibilitet, nedsatt initiativförmåga, nedsatta exekutiva funktioner som planering, att förutse hur andra människor reagerar, att smidigt anpassa sig efter föränderliga krav. Och Allt detta sammantaget gör ju att jag har otroligt svårt att se Viktor som den gärningsman som ändå lugnt och planerat går upp bakom Olof Palme och skjuter honom och lyckas ta sig därifrån. Även om tur måste ha varit ett, ett starkt inslag för vilken gärningsman man än tänker sig. Så, så, så att Viktor Gunnarsson skulle klara någonting som och sedan hålla tyst om det under resten av sitt liv. Och faktiskt, även om då det sägs att han kanske har eh, antytt någonting eller rent avskrivit om att han skulle ha fall i USA. Så eh, att han, om man verkligen hade gjort det, skulle klara att hålla tyst och stå i igen efteråt, det, det tycker jag är helt eh, omöjligt att föreställa mig. Men eh, det är klart att säkerheten i det uttalandet. Precis som att han skulle vara otänkbar på en konspiration. Det, det, det är gissningar och antaganden.
2: Där säger vi tack till Henrik Ankarsäter, professor och överläkare vid Göteborgs universitet. Vi hoppas få återkomma till honom igen för att diskutera andra psykologiska frågor med anknytning till mordet. Hela den här sammanfattningen om Victor Gunnarsson publiceras i samband med avsnittet på Henriks blogg. Och adressen dit hittar du på vår Facebook-sida. facebook.com-palmemodet Det här var podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt... Besök prsmedia.se eller gilla oss på Facebook facebook.com-prsmedia.se Och vi påminner igen om Henriks blogg där du kan läsa mer utförligt om det här och andra ämnen med anknytning till Palmemordet. Länken till den postas på vår Facebook-sida. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända
3: sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är av politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade sjukit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han
3: frikändes i hovbränsen.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.